0: Att vi får fler chaufförer, det är den största frågan just nu. Och att folk har förståelse för att det kostar att transportera grejer. Allting är inte gratis även om det står så i reklamen.
1: Det råder brist på yrkesförare i Sverige och det är en stor utmaning för hela samhället. Nu vill vi lyssna på människorna som jobbar i den här branschen. Vi vill inspirera dig, utmana fördomar och förstå varför det här är ett viktigt framtidsyrke. Välkommen till Vi som gör skillnad, en podd om människorna som är transportbranschen. Jag heter Miranda Sigander och nu är det dags att lära känna dem som gör skillnad på riktigt. Det började med en mjölkbil på 60-talet. Idag är Espersons åkeri i Staffanstorp något helt annat med 60 anställda, 30 bilar och en omsättning på 75 miljoner. Nu ska vi höra på berättelsen om hur Stefan Esperson förvandlat sitt företag till ett modernt framtidsbolag och hur han har använt sitt driv och sitt entreprenörskap för att göra världen till en bättre plats. Varmt välkommen hit Stefan. Kändes det som en bra introduktion? Det, det låter så spännande där. Det började med en mjölkbil och idag är, har du förvaltat det här och eh, ditt företag är stort idag. Berätta, vad, vad var det som hände? Och hur började allt för dig?
0: Det började som du sa om att min far körde ut och hämtade mjölk hos Och sen 74 då började vi köra distribution. Sen har vi kört distribution sedan dess. Jag har kört mjölk i 50 år, som vi inte gör nu längre. Vi, har kört, vi kör mycket livsmedel. Vi kör för Postnord, vi kör för Daxor och vi kör för ett åkeri som heter Trygve där Vi kör att virke och plaståtervinning. plåt.
1: Du har flera ben att stå på ja, ja. Mm. Men hur var det att växa upp med, med ett åkeri i familjen? Var det, var det självklart för dig att du skulle ta över det här? Eller hur, hur kom det sig? Hade du några andra drömmar?
0: Drömmen var egentligen att jag skulle bli polis. Men så hade jag ju glasögon som jag fortfarande har. Och det var ett hinder just för det tillfället. Just det. Så att nej, det blev inte polis. Och sen, ja, jag prövar på någonting några år. Men sen blev det åkeriet som gällde.
1: Hur, när du var ung då och körde lastbil, vad var det som du gillade med, med yrket?
0: Det var väl friheten under ansvar att kunna åka ut på morgonen och sen fick man sköta sig. Så gott det gick under hela dagen. Och på den tiden fanns det ju inte mobiltelefon och sånt så att det var ingen som sökte en. Det låter skönt. Ja, mycket var inte det.
1: <laughs> och, och vad är då den, den stora skillnaden idag? Nu är du vd för det här åkeriet och eh, ja, du driver det och har massa anställda. och med, Jämfört då med att vara lastbilschaufför, vad, hur ser, ser dagen ut idag?
0: Dagarna ser ut som att man får jobba mer strategiskt. Att hur man ska lösa framtiden. Du ska hitta folk. Nu har jag jätteduktiga personer på kontoret som hjälper mig med detta. Men det är just att hitta både duktiga chaufförer. Hitta bilar så det räcker. Och veta när man ska beställa nya bilar. Ta en lång leveranstid på det. Och du ska ha nöjda kunder.
1: Hur får du ihop det?
0: Som jag sa: mycket, go- mycket bra personal runt omkring mig.
1: Vad är den största utmaningen när man driver åkeri idag, skulle du säga?
0: En av eh, utmaningarna är ju kostnaderna. Just drivmedel. Men även att hitta kompetent personal. Och det är inte bara en ratthållare du ska ta på. Du måste ha tag på någon som kan. Lasta och lossa, hålla rent och snyggt och hålla bilen i skick.
1: Hur ser, hur ser det ut för dig idag? Har du, har du bra personal?
0: Mycket bra personal. Det <laughs> har ja. jag menar faktiskt. Eh, men vi söker som sagt ständigt ny personal.
1: Vi ska återkomma till din syn på vad, vad som gör en riktigt bra lastbilschaufför lite senare tänkte jag. Men vi ska ju också prata om att du har hittat ett sätt att kombinera ditt jobb med att också göra olika behjärtansvärda insatser för behövande till viss del då på din fritid. Men hur kommer det sig att du, att du tycker att det är
0: viktigt? Det börjar faktiskt, jag tror det var någon gång på 90-talet. Jag hade en kompis som hade en dotter som fick leukemi. Och då började de med att de skulle ha en grisfest för dem. Och då frågade vi om vi betillade, eller vi betill om vi ville hjälpa till. Och det ville vi. Och sen fortsatte det med ett antal grisfester efter det. Och det slutade, den sista jag var med på, det var väl närmare tusen personer.
1: Oj! Ja. Be, vad hände på den festen? Vad var det för typ av tillställning alltså?
0: Alltså det var intagna barn som hade cancer som kom dit ifrån Uppsala, Lund. Eh, där kom folk från Litauen, Polen som flög in. Allting var gratis.
1: Då tänkte jag att vi skulle gå in på ditt nuvarande engagemang som ju handlar jättemycket om Ukraina. Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina i ett krig som ju chockerade hela världen. Och då inser du att, men här kan jag hjälpa till. Berätta, var, hur gick dina tankar?
0: Jo, det var ju så att eh, sedan 2007 har jag ju kört julklappar till kanske sjuka barn i Litauen och 2013 började vi samla in pengar. Och det brukar vi göra i november och december vart år. Men nu när kriget startade i Ukraina så sa vi det att då startar vi upp den här fonden igen och drar in pengar till kanske sjuka barn i Ukraina. Så det börjar vi med den andra mars i fjol. Och fortsätter fortfarande. Och sen blev det att vi hade den här killen som hade grisvästerna. Ännu gift med den ukrainska. Och de hade lite. Äh, körde hjälpsändningar. Och då fick vi ett fråga om vi ville köra. Och har det har du fortsatt.
1: Det har fortsatt. Ja, ja. Var, det, var, det, var det en självklarhet för dig? Att tänka att. ja, ja, Vi åker ner till kriget. och Ja. ja, <laughs> okay.
0: ja men det, det, Vi behöver nog lite spänning allihopa.
1: Men berätta. Hur fungerar det att, att, att ta sig in i Ukraina? Du kan väl. Ta oss med i den här processen hur den resa ser ut.
0: Mm. Eh, oftast åker vi via Trelleborg, nej förlåt öster, ner till Svinutje och sen ner mot Krakowitz. Och där har vi oftast fyra eh, 5 timmar i en eh, tullkontroll. Och ibland kan det vara ännu fler timmar. Och då ska man gå ut och så visar man upp lastutrymmet som är välfyllt. Och sen ska man få lite stämplar och sen ska man visa upp lästutrymmet igen. Och sen ska man visa upp lite mer dokument och få ännu mer stämplar. Sen kommer man in i dödmansland, alltså det är en liten landszon mellan länderna. Och där kör man igenom och sen kommer man in i Ukraina. Och då ska man visa upp allting igen för att sen köra vidare.
1: Det är en en långdragen process. Det är en långdragen process, ja. ja.
0: Mycket stämplar.
1: Hur är stämningen i de här gränserna? Kontrollerna skulle du säga.
0: Den är väldigt spänd. Av naturliga skäl. Det är ju som sagt krig där. Så att alla har ju skarpläddade vapen. Om antingen det är automatvapen eller pistoler. Man är inte så tuff när man pratar med dem.
1: Det här, det är ju en riskfylld resa som du gör. Blir du aldrig rädd när du passerar gränsen och åker in i Ukraina?
0: Nej, jag är nog lite kunstig med. Jag har inte tänkt det som rädsla. Nej. Um, och det är samma vi pratar hela tiden. Vi är Oftast två i varje bil. Och då pratar man om allting som händer. Så att nej, det har inte blivit någon rädsla än så länge.
1: Men det är ju trots allt osäkert vad som ska hända när ni kommer in. Liksom, är du på din vakt eller hur är stämningen hos er när ni, när ni åker? liksom.
0: Nej. Det är vi inte. Jo, på vakt är vi säkert. Men vi har inte sett några riktiga hemskheter. Vi har inte sett sönderbombade hus eller något sånt annat. Så att, nej, man har inte tänkt på det som en fara.
1: Fast en gång blev det läskigt på riktigt, vet jag.
0: Ja, det var första resan. Då var det en stor skogs- eller, eh, gräsbrand eh, precis sidan om vägen. En eh, liten bit från gränsen bara. Och då visste vi inte riktigt vad det var. Så då satt vi tittar lite efter raket och lite sånt här. Men eh, det gick över. Det
1: gick över. <laughs> det var ingen, eller vet ni idag var det Nej, var? Nej, det var en vanlig, vanlig
0: gräsband. Okay. Så mm.
1: Aha, och då kommer ni in. Vart åker ni sen då för att läsa av alla grejer som ni har med er?
0: Eh, vi har lästat av någon gång i gränslandet. Och någon gång har vi åkt in... Någon mil. Och nu sist var vi inne i Lviv. Eller strax norr om Lviv.
1: Och ni samarbetar med en organisation i Ukraina. Ja, eller
0: som hur? heter ICA.
1: Mm. Hur ser det samarbetet
0: ut då? Jo, de gör färdiga listor med <clears throat> vad de behöver. Och så försöker vi fixa det. Och sen kör vi ner med det till dem.
1: Hur mycket har ni kört ner hittills?
0: Vi har varit ner sex gånger så att vi har väl nu haft med oss en strax över 20 ton totalt.
1: Vad är det för typ av saker ni har haft med er ner då?
0: Det är mycket vårdmaterial, typ kryckor, kompressor, kanyler, mat, kläder, skor. Ja, hygienartiklar.
1: Vad är ditt intryck av folket som du möter på plats där nere? Hur, hur har de? det?
0: De har det tufft. Det är ett väldigt stolt och starkt folk. Men de har det tufft. Så när vi var nere sist. Då har de planerade var är dag. Så att när vi var och skulle käka. Då fick vi sitta och läsa menyn. Med hjälp av lampan på telefonen. Då hade de ingen ström. Och sen fick vi vänta på mat tills strömmen kom tillbaka.
1: Det har blivit som en vardag för dem där ja. nere att det, att det ser ut på det
0: sättet. Precis.
1: Vet, du berättade att ni hade upplevt flyglarm. Vad hände ja. då?
0: Ja, vi visste inte vad vi skulle ta vägen. Vi kunde inte prata språket så att vi, vi gick åt frukost.
1: Ni gick åt frukost? Ja. ja. <laughs> ni inte
0: rädda? Jo, man, alltså, man tänkte ju på att nu är det ett flyglarm. Men man hade inte förstått att vi, vi förstod inte vad, vad som kunde hända. Och det hände ingenting, tack och lov. Du
1: har varit nere sex gånger, så då har ja. du börjat lära känna lite folk där. Hur är det att, att vända hemåt sen och lämna de här människorna när, ja, när det är dags att, att åka tillbaka?
0: Då börjar man planera för nästa resa. Ja, det är så. Ja, så fort man lämnar där man har lastat av så börjar man fundera på när kan vi åka nästa gång. Så i fjol ökade vi nog, vi ju fem gånger så att det blev väl nästan var månader. månad.
1: Hur har det här påverkat dig att du har åkt ner, du träffar människorna där, kommer tillbaka hem, planerar för nästa resa och så vidare. Vad har det gjort med dig?
0: Att man uppskattar sin vardag så mycket mer. Vi har det så bra här i Sverige så att, ja. Vi hoppas på att om vi skulle råka ut för samma grej att någon annan ska tänka på oss på samma vis.
1: Du, du är ju också då vd för det här stora åkeriet. Eh, hur, hur hinner du med att åka till Ukraina var och varannan månad eller på att säga? Var, hur får man ihop
0: det? Som jag sa innan, väldigt bra personal. Eh, ja, det är ungefär som man åker på semester. Det låter väldigt eh, konstigt, men det är väldigt korta resor egentligen. Även om det är Ukraina, det är väldigt nära. Så ofta åker vi på eh, torsdag morgonen och kommer hem på söndagen. Så det är inte jättemånga dagar vi är väg.
1: Men det här att du drivs av att, att göra detta, jag får ett intryck av att det är viktigt för dig att göra rätt, att göra bra saker- Um, hur skulle du säga att det påverkar dig i övrigt så som du är i, även i vardagen alltså hur, hur genomsyras din verksamhet av att du kanske har det här perspektivet
0: att de som jobbar och som trivs med det och eh, vet att de får rätt lön och de får alla tillägg och sånt de ska ha de har bra bilar, vi sköter servicerna på dem alltså det, de ska inte sakna någonting
1: det är liksom ett helhetstänk som du ja, har inifrån absolut. och ut. Ja, så är det. Du sa tidigare att du är ingen slavdrivare.
0: Nej, jag försöker inte vara det. Jag hoppas, jag inte uppfattas så. Jag försöker vara rättvis.
1: Du har ju utan tvekan gjort skillnad i Ukraina. Och du gör mycket fint för utsatta även här hemma. Men är det, som lastbilschaufför och åkeriföretag så utför ju du och dina anställda faktiskt viktiga samhällsviktiga saker dagligen eh, här hemma till vardags så att säga. Är det någonting som du tänker på? Att, att du även gör nytta här hemma så att säga?
0: Nej, jag tänker inte det beror du säger det. <laughs> alltså det är, ju, det är ju ens vardag det är ja, det, är, det är så vi håller på vardag så att eh, det är kul att folk tycker att det är samhällsnytta.
1: Det blev tydligare under pandemin kanske.
0: Absolut. Och det är ju samma där att vi, vi gör inget emot att man kanske kör grejer på tåg. Men det krävs en lastbil varenda. För att hämta grejerna och lämna grejerna på tågen. Annars får de gärna köra på tåg.
1: Det är lätt att glömma bort.
0: Utan, Absolut.
1: Som när man beställer ett paket på mm. nätet. Ja. Och sen står det utanför Dun. Bra och praktiskt tänker man.
0: Ja. Kostar <laughs> ingenting heller. Nej.
1: Jag tänker ditt familjeföretag har ju funnits länge. Hur länge har du haft eller jobbat i det?
0: Jag tror jag har jobbat där i f- ja, 40 år.
1: Ja, Vad tänker du måste ha ett eh, jättebra perspektiv när det gäller vad som är viktigt för branschen nu, men också framöver. Vad, vad skulle du säga är viktiga ödesfrågor för transportbranschen?
0: Att vi får fler chaufför, Det är den största frågan just nu. Och att folk har förståelse för att det kostar att transportera grejer. Allting är inte gratis även om det står så i reklamen. Så att den största frågan just nu det är att hitta kompetent personal faktiskt.
1: Vad är det du letar efter som arbetsgivare i, i personalen? Vad tycker du är viktigt?
0: Ja det är att de är självgående. Naturligtvis ska de ha en Bra introduktion men det finns så många olika sorters yrke inom transportbranschen så att om du kör sopor eller du kör livsmedel så är det två helt skilda slag men de är lika svåra båda två.
1: Hur kommer man till rätta med den här kompetensförsörjningen då? Var, har du några tankar kring vad som är viktigast på den punkten?
0: Ja, eh, jag kan tänka mig att mång, mång personal, mycket av personalen tycker att det är ett stressigt jobb. Många tål den här stressen, många gör inte
1: det. Skulle, är det någon inre kvalitet man har eller kan man träna sig till att, att ha ett sådant jobb tror du?
0: Till viss del kanske du kan träna dig, men eh, är du stressad i dig själv så är det mycket svårt.
1: När det kommer till vad samhället kan bidra med så att säga i form av utbildning och så vidare. Är det någonting där som du ser är viktigt att tänka på när det ja, kommer till gymnasieutbildningen till exempel eller annan typ av utbildning? Man
0: skulle nu behöva lite fler gymnasieplatser. Det mm. saknas många nu så att mång- det driver upp betygen tror jag. Och då är det många som inte kommer in kanske. Det kan vara ett stort problem. Fler
1: utbildningsplatser. Yep. Vad tycker du är den viktigaste frågan när det gäller arbetsmiljö? Och ur ett arbetsgivarperspektiv, hur tänker du kring arbetsmiljö? Vad är det viktigaste för din anställda där tror du?
0: Ja det viktigaste är ju egentligen att de trivs på sitt arbete. Det är den största delen av arbetsmiljön egentligen. Men att de har fräscha grejer, man, man försöker lyssna på dem om de behöver vara lediga. och är mycket av deras fritid hör till deras arbetsmiljö egentligen. Att de kan styra mycket över den inom rimliga gränser. Det kräver mycket av företag, men sen igen, vi kräver kanske en hel del av de anställda också. Man får ge och ta. Yeah.
1: Vad skulle du säga är, är det som behövs för att man ska vara en bra åkerivvd 2023?
0: Man ska nog vara väldigt lyhörd och eh, Lyssna på sin personal. Har de någon önskemål så oss. Försöka tillgöra sig dem. I den möjlighet det funkar. Det tror jag är viktigt.
1: Många som kommer in i branschen. Man kanske börjar som att, att köra lastbil. Men funderar på det här med att starta eget. bli entreprenör och så vidare. Va, vad har du för tips på vägen? Och hur kan man tänka om man vill ja, gå, gå den vägen? Helt enkelt.
0: Framförallt så ska man ju titta på att eh, hitta någon bra kund att köra för som är en säker betalare om man nu ska be egen. Eh, du tar på dig ett stort ansvar. Du tar på dig stora skulder oftast. Eh, kanske du ska anställa folk och då ska du ha lite sunda värderingar om man ska ha med människor att göra. Ska man vara en besökare då är det kanske lite lättare att man sitter i sin egen bil och sköter sitt eget. Men Ska du ha anställda så ska du tänka på att du ska ta hänsyn till hur deras liv ser ut.
1: Vad tycker du har varit den största lärdomen med att ha företag och driva företag i så många år?
0: Fördelen är väl att du får jobba så mycket du vill.
1: <laughs> hur mycket är det då för din del?
0: För min del, nu har jag kommit dit här sen tio år tillbaka så jag jobbar inte mycket med en halvtid egentligen. Men du kan jobba precis så mycket du vill. då finns alltid någonting att göra, så är det.
1: Och det kanske passar en del att det Absolut. alltid finns någonting att göra men det inte alls är för alla.
0: Nej, och det är samma där, startar du som egen, du ja, då styr du över din egen tid. Naturligtvis så är du jag ja då står du över tiden att du behöver in pengarna. Men har du anställda, naturligtvis behöver du in pengarna men du kan ju styra själv om du vill ha en anställd att göra det eller du själv ska göra samma sak. Så det, det är en frihet, det är det absolut de av egen egenföretagare.
1: Du ångrar inte att det inte blev den där poliskarriären då?
0: Nej, nej, inte en minut.
1: Ja, men det var, det var faktiskt allt för idag. Stort tack Stefan för att du kom hit. Och berättade om ditt företag och dina resor till Ukraina och eh, ja, hur det är att vara vad i den här branschen också. Jätteintressant, tack så mycket. Tack så mycket. Och tack till er som har lyssnat. Vi som gör Skillnad podden återkommer snart med flera avsnitt om personer som genom sitt yrke gör skillnad både för transportbranschen och hela samhällets blodomlopp. Du har lyssnat på Vi som gör skillnad En podcast för dig som är nyfiken på att arbeta i transportbranschen
0: Producerad av TIA